0: Это подкаст центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет! Меня зовут Дарья, и это подкаст про бизнес. Сегодня темой нашего подкаста станет «Как совмещать спорт и бизнес, чтобы бизнес просуществовал 26 лет». В гостях у нас Виктория Куприянова, руководитель и учредитель фитнес-клуба «Виктория». Виктория, расскажите, вот вообще всегда хотела узнать, Люди, которые занимаются спортивным бизнесом, сами как причастны к спорту? Насколько часто вы вообще спортом занимаетесь?
1: Ну, конкретно я начинала свой бизнес именно с тренерской работы. То есть это были еще 93-94 е года, когда слово бизнес еще толком не звучало. Ну, в общем, развал страны. И на склоне этого развала я занималась спортом легкой атлетикой, Бегала как раз вот. Марафоны. Не по 40 километров, конечно. По короче дистанции. И спорт всегда шел рядом со мной. Но, конечно, в планах не было строить бизнес, потому что тогда вообще про это никто еще не знал. Советское время про бизнес, кооперативы только-только начинались. Я училась в университете на... Физтехи, то есть на будущего специалиста и вообще мечтала заниматься наукой. Но когда я увидела, что все кругом разваливается, у меня был очень мощный стресс от того, что мы теряем там, страну, хотя мне там было всего лишь навсего 17 лет, но стресс уже был, потому что как бы молодой возраст и когда у тебя на глаза максимально глазах... Да-да-да, начинает рушиться система, которую тебя готовили. Я еще в то время в школе возглавляла комсомольскую ячейку, пионерскую, ну то есть организаторские способности у меня были выявлены еще в 6 лет, в 7. Меня всегда назначали каким-нибудь командиром, звездочки начальником совета дружины, председателем. Ну, то есть вот это лидерство, оно проявилось еще с малых лет. И здесь, когда стало понятно, что наука никому не нужна, мне надо было чем-то глушить стресс, и я начала, так скажем, упорно заниматься спортом. Поскольку Сибирь все-таки место не сильно теплое, бегать было особо негде, залов еще не идти. было, дороже беговых тоже не было. На лыжах я кататься не любила, а в нашем доблестном университете Томский государственный университет есть замечательная кафедра физ. воспитания, которая до сих пор при мне ее тогда возглавлял Шилько и, и сейчас до тоже сих возглавляет. пор он возглавляет и мы с его сыном еще в одной группе учились и как бы жила я вообще жить прямо прям напротив библиотеки ТГУ там все физики жили и как бы было очень близко ходить на тренировки. И очень быстро я там себя зарекомендовала, меня взяли в сборную Томского государственного университета по танцам, по ритмической гимнастике тогда это называлось, и тренировки у меня занимали ну, по 5-6 часов в день, но это было связано как раз с тем, чтобы снять как-то стресс. Потому что я того не понимая, так скажем, заменяла одно другим и очень быстро на меня положили глаз преподаватели использовали меня в своих, так скажем, меркантильных целях. То есть я вела тренировки за них, то есть им надо было экономить энергию, а я с удовольствием могла вести там по 5, по 6, хоть сколько часов. Набирались опыта да, самых. Да, набиралась опыта, лет. вела тренировки абсолютно бесплатно. Мне это было в удовольствии, и поэтому я тогда уже начала понимать что в принципе вот я получаю от этого удовольствие мне это все нравится почему бы нет и как только я увидела на заборе объявление что обучают на трениров по аэробике тогда она называлась американская я естественно сразу же побежала попросила у родителей денег выучилась и в девяносто году собрала свою первую группу и у меня тогда даже не возникало ни, ни грамма вопроса, как я буду брать у них деньги, это как-то само собой разумеющееся, ну ладно, что тут такого, да, <laughs> то есть спрашивать, как брать деньги и что давать взамен чек, там квитанцию или еще что-то не было, не у кого было, не было никаких опыта школ, просто
0: такого не было, ну, еще. не при было
1: этом. никто бы не знал, угу. что и как, поэтому все было достаточно просто договорилась с директором одного училища, это на каштаке Карла Эльмера 4, училище, где готовят автомехаников. Договорились о сумме аренды, и я начала набирать свою первую коммерческую группу. Так начался мой бизнес в марте 194
0: года. А сегодня, как спорт в ногу с вашим бизнесом, шагает? Насколько часто вы занимаетесь спортом? Уже занимаясь бизнесом 26 лет, получается. Ну да,
1: 27 скоро будет. Могу сказать, ну, возможно, это поможет действительно в будущему. У меня, даст Бог, послушает. То есть, у меня был такой период, когда я решила что все я не, не работаю тренером я же крутой директор у меня же все уже есть зачем мне работать тренером и начала просто ходить на занятия это совершенно не то не те энергозатраты я не получала нужного результата мне было лень как и всем остальным и только когда ты ведешь тренерскую работу тогда действительно не лень драйв да какой-то есть ну какой-то драйв какой-то да энергия появляется желание действовать что-то новое придумывать и поэтому я на данном этапе на определенном этапе жизни Снова стала набирать группы, но только уже с учетом пройденного опыта. Ну, то есть с учетом моего личного опыта, с учетом э, тех знаний, которые я получала и получаю регулярно, посещая различные семинары, обучения, Ну, в последнее
0: время в основном онлайн, ну, все равно. Просто я сейчас опираюсь на свой личный опыт, почему так хочу выпутать, сколько раз или сколько действий происходит во связанных со спортом. Я вот недавно купила годовой абонемент спортивный клуб, конкурентный, но суть не в этом. Просто лично у меня с дисциплиной, ну, я чувствую какая-то беда, связанная это с тем, что я либо не могу до него дойти, хотя при этом, если я пришла в спортзал, я с удовольствием занимаюсь, мне нравится, но сам вот этот процесс дойти до зала как-то не случается. И вот я о чем задумалась про годовой абонемент. Насколько в итоге становится выгодно, в принципе, спортивному бизнесу продавать годовые абонементы именно вот, например, как в вашей сфере, спортивному клубу, фитнес-центру? Ну,
1: э, умные люди. Люди годовые абонементы это же не в России придумали, они были придуманы в Америке, в Европе. То есть умные люди давно просчитали, что купив годовой абонемент, не факт, что человек будет ходить. Это То психология есть, да, получается. Да, 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 да. То есть человек будет оттягивать. На уровне просто потребителя могу дать такой совет: хотите ходить регулярно и получать результат, нужно обязательно, чтобы у вас был тренер который будет вам писать, напоминать, остудить, делать замечания, присылать фотографии каких-то таких хрюшек, пятачков, чтобы становилось стыдно. Или если, допустим, не хотите с тренером сдруживаться или нанимать, или просто вот некоторые ходят на групповые тренировки и там тоже с тренером настолько близко начинают дружить, то этот тренер становится фактически как персональный, но ну, без дополнительных затрат. Такие ситуации тоже бывают. Но ну, чтобы этот тренер контролировал, чтобы этот человек или некоторые берут, ходят с подругой более осознанной или с другом, или с мужем, который пинает и каждый раз напоминает «пойдем, мы сегодня должны пойти». Ну, кто-то себе устраивает штрафные санкции, заставляет там себя чего-то лишать например, там, не купить себе какую-то желаемую вещь, если ты там, не отходил столько-то тренировок. Много мотивации может быть. Вообще самое это поразительное, что наш бизнес, почему он настолько сложный. В принципе, люди, когда идут в фитнес-клуб, они, ну, как бы удовольствие это мало кто получает. То, что во время тренировок вырабатываются определенные гормоны, на них подсаживаешься, и те, кто регулярно занимаются, они, конечно, неделю пропустив, у них начинаются ломки, тело начинает болеть, и все в таком духе. Вот если бы Потом за месяц вы себя доведете до вот этой привычки. -то. Потом, конечно, уже можно без дополнительной мотивации регулярно посещать занятия.
0: А вот с вашей точки зрения, насколько, например, продажа абонемента на год за, скажем, 4000 рублей становится выгодно для фитнес-клуба? Просто я посмотрела, на вашем сайте нет такого предложения, которое сейчас, например, существует у конкурентов в нашем городе. Как с вашей точки зрения, насколько это выгодно и в чем главная здесь вообще мысль, для чего это?
1: Ну, клубы, которые продают годовые абонементы очень-очень дешево, они потом зарабатывают деньги на дополнительных услугах. Конкретно один клуб, ну, раз мы не называем название, один из двух, который сейчас дешево продают за 4 тысячи, они продают персональные тренировки и, надеются, делают акцент, и на этом зарабатывают деньги. А второй клуб является верхушкой большой, крупной горнодобывающей структуры. Это у них просто как игрушка, им без разницы, какой там будет доход. Ну, то есть это федеральная сеть.
0: Угу. Ну, то есть в целом это возможно, но насколько прибыльная, остается вопросом. Ну, да, если ничего нет, основания внизу айсберга
1: или какой-то дополнительного дохода с теми ценами на аренду и особенно на коммунальные услуги по 4000 ну, достаточно сложно продержаться на плаву, потому что имея на сегодняшний день, ну, у меня на сегодняшний день, да, есть и физтех образование, и экономическая и MBA, и куча еще разных дополнительных финансовых таких небольших пройденных этапов обучения. Ну, то есть дебет с кредитом свести достаточно сложно. Если посчитать, сколько населения у нас в Томске, какая наполняемость зала, чтобы это было, соответствовало сегодняшним требованиям санэпиднадзора, потому что вот эти 10 квадратов на человека, а сейчас даже 15 по требованиям да, ну, это все равно нужно распределять. Пропускная способность клуба, сколько карт продано, сколько человек за час должна пропустить вот эта дверка сколько должно быть унитазов сколько душевых сколько литров воды выливает каждый клиент промывая там голову и свое тело да ну конечно не все моются ну даже элементарные подсчеты а я их делала не раз делала очень много раз делала. Они показывают, что ну, как бы недостаточно просто продать там, например, 5000 клубных членств за 4000 рублей. То есть должны быть еще вливания. На одних батончиках и на одной водичке энергетиках не заработаешь. То есть тут там надо что-то еще продавать, какие-то доп услуги.
0: Если мы затронули тему да, того, что сейчас существуют ограничения какие-то, связанные с внешними факторами, как за последние полгода перестроился ваш бизнес, что нового в нем появилось? Ну, даже не то, что новое, а то, что стало
1: пользоваться большим спросом, это индивидуальный подход и персональные тренировки, потому что люди понимают очень много еще тех, кто проболели ковидом. Им нужно восстанавливаться, а восстанавливаться тоже нужно с умом. Да? То есть, если ты пришел и не имеешь никакого образования медицинского там, или физкультурного, достаточно сложно составить себе программу. И многие обращаются как раз к персональным тренировкам или мини-группам. То есть в большой толпе, где 30-40 человек, ну мало кто сегодня Уже хочет. Уже страшно, заниматься. да, конечно. Ну, страшно. Потом, да, вот это социальная дистанция. Вот как раз клуба, где по 4000 в год, там социальная дистанция уже никакой никто не соблюдает. Это просто называется, так скажем, это стрижка капусты. И, ну, это моя точка зрения, я на ней не настаиваю, но в такие заведения в основном ходит молодежь и ну, приезжие, у которых там, возможно, ну, действительно все посчитано по копеечкам, а люди, которые не хотят там ничем заразиться, в комфортных условиях помыться, они все равно продолжают ходить в заведения, где клубная карта стоит дороже.
0: Угу. Как, может быть, вам, как бы ни звучало, да чем-то помогло? Получается, на самом деле, это же привлечение клиентов, которые персональные, они же дороже намного, абонементы персональной тренировки. А еще какие-то способы, например, онлайн. Удалось ли вам взаимодействовать с онлайн-аудиторией?
1: За вот 100 дней изоляции, 100 с лишним дней изоляции, у нас почти все тренера ушли в онлайн, вели занятия на стадионах где-то в лесочках еще где-то и когда изоляция закончилась многие клиенты поняли что им это удобно онлайн заниматься они так и остались онлайн заниматься mm -hmm. особенно те кто работают на удаленке дома они вообще никуда не уходят не выходят или у кого дети маленькие и на своих тренеров гляжу что они вот провели в зале потом выходят там у нас есть зона отдыха сели на диванчик ведут онлайн но Клуб с этого ничего не получает, естественно. Клиенты, которых тренера ведут онлайн, у клубу ни холодно, ни жарко. То есть именно от, под эгидой клуба мы не, не вели занятия, потому что когда началась изоляция, на самом деле никто не сказал, сколько она будет продолжаться. Самое интересное. И мы каждую неделю сидели, вот эти сообщения от нашего губернатора, ждали, как маны небесная, что же нам дальше скажет, а что же нам дальше скажет. И от вот этого ожидания было еще хуже. Если бы сразу сказали 100 дней до приказа, да, мы бы раз... Там, потратили деньги на платформу онлайн, потому что чтобы запустить онлайн тренировки нужно было все равно затраты нести определенные, регистрировать там что-то как-то приложение какое-то делать, ну как бы, а так все же думали вот 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 и поэтому мы не стали, ну конкретно мой бизнес не стал тратиться на онлайн тренировки.
0: Как вы вообще считаете, вот если из вашего личного опыта получается, что вы пришли в бизнес благодаря своему увлечению, да, хобби, что это спорт, он вас за влёк, и, собственно, вы после начали, можно сказать, даже, наверное, отчасти неосознанно заниматься ну, бизнесом спортивным. А в целом в спортивный бизнес должны прийти люди, которые являются профессионалами в спорте, либо это может быть человек, который заинтересован. Ну вот я хочу построить бизнес в спорте, но, например, не имея при этом ни образования спортивного, просто вот у меня есть желание такое.
1: Ну, лично моя точка зрения, то, что человек, который открывает фитнес-бизнес, ну или спортивный бизнес, он должен быть сам спортсменом или тренером, Потому что когда нанимаешь персонал, тех же тренеров, тех же администраторы, ладно, их может просто любой продаж не хорошо нанять или ашер агентство там как они сейчас правильно называют HR, да. HR агентство ашер. А вот тренеров, не зная вот этой кухни, каким должен быть тренер, достаточно сложно. То есть мой бизнес почему в свое время начал прям расти, расти, прям гроздьями. То есть, у меня прям по всему городу были филиалы. Семь филиалов насчитывалось, потому что больше десяти лет, 12 лет. Где-то в среднем у меня была школа по подготовке инструкторов групповых программ и тренажерного зала. То есть я работала от Московской Федерации аэробики, фитнеса. То есть выдавались такие нормальные документы, которые всех удовлетворяли на том этапе. Плюс я еще работала преподавателем в педагогическом университете на спортивном факультете. И как бы у меня с кадрами не было проблем. Я их сама готовила. Пока готовишь, из 22 самых лучших отберёшь, И как бы все было на ура. А потом... Мне это просто надоело, потому что преподавательская деятельность, она очень тяжелая на самом деле. То есть ты когда готовишь людей, ну, хочешь, чтобы они стали хорошими. Плохо я не могу работать, да? Мне всегда хотелось хорошо их подготовить, а энергии уходит очень много. То есть я, можно так сказать, выработала свой преподавательский ресурс и перестала их готовить. И после этого, конечно, стало хуже гораздо находить тренеров. И как раз наступил период, это где-то с 2000, я бы сказала, Семнадцатый, восемнадцатый год, шестнадцатый, я бы даже сказала, когда люди как-то на групповые стали меньше ходить, а стали больше в тренажерный зал ходить. Все девочки захотели попы, как орех. Мальчики в принципе не ходили на групповые тренировки особо. И как-то вот востребованность в групповых тренерах исчезла особо. То есть те тренера, которые сегодня вот у меня в клубе работают, это фактически тренера, которые уже 15-17 лет работают. То есть это уже такие осознанные, взрослые тренера, которые знают, зачем они это делают, не покалечат никого. И соответственно... Публика на таких тренеров тоже собирается более осознанная, более взрослая. То, что молодые девчонки, там, 16-17 лет, понятно, им охота там поскакать, попрыгать, попотеть как следует. Но не всегда это нужно.
0: Получается, таким образом, да, лучше все-таки в эту сферу приходить профессионалам. А если говорить об инвестициях, на вашем опыте, получается у вас как таковых инвестиций первых не было.
1: Ну, как таковых не было, да. Это еще и был период, когда никто никакие кредиты не давал, поэтому деньги приходилось там или накапливать, или просить у родителей, или отдалживать у кого-то. Но отдалживать тоже никто особо не давал, но вот реально до 2004 года, до 2005 -го никаких кредитов никто нигде не давал. Банки просто были как финансовая структура, которая просто там...
0: Кассовый хранить обсуд, деньги. Да,
1: хранить, кассовые, а кредиты, первые кредиты стали давать тогда на машины, и то под большим скрипом. По 10 надо было этих, как... Их Копии, называют? документов? Нет, кто... Поручителей. Ага. Собирать очень много поручителей, чтобы дали там какие-то деньги под какие-то бешеные проценты. Да, это вот как раз был где-то 2005-2006 год. Ну,
0: сегодня, я так понимаю, ну, на мой взгляд, явно получить какой-то кредит гораздо проще. Как вы считаете, сколько инвестиций нужно на первое время, чтобы открыть фитнес-клуб? Но тут зависит от размеров и от
1: позиционирования. Потому что сейчас мы в период кризиса возвращаемся к формату студий. Не только Томск, поскольку мы тут провинция. Да? Москва, крупные города тоже сейчас очень много открывается студий. Потому что маленькую студию, небольшой зал прокормить и продержать гораздо легче, чем крупный клуб. А крупные клубы открывают в крупных городах в основном ну, люди, у которых реально деньги некуда уже девать. Потому что рентабельность очень низкая на сегодняшний день у фитнес-бизнеса. Конкуренция бешеная начинает демпинговать цены. И получается, что демпинг это же не самая лучшая история. Все это хорошо знают. И получается, что никто не зарабатывает. Поэтому чаще всего открывают люди, которые действительно уже не знают, куда вложить. А в Томске в Томске сейчас огромный отток населения. Я не знаю, в ближайшее время вряд ли кто-то захочет из внешних операторов что-то тут открывать. Потому что за последние полтора года порядка 100 тысяч отток населения. В основном это молодежь, целевая аудитория студентов, сейчас нету почти что в общежитиях Люди, которые ушли на удаленку работать, они уезжают в теплые края Но об этом не я придумала, я читаю это в открытых источниках, вы это тоже знаете А когда идет отток населения, бизнес перестает быть растущим Ну, я так считаю, угу. ну, не только, наверное, я
0: Отсюда может последовать ответ, что создание нового спортивного бизнеса в лице клуба да, спортивного на сегодняшний день Томску не имеет смысла. Ну, в ближайшее необходимо. время,
1: пока вот эта история с изоляциями и эпидемиями не закончится, вряд ли, потому что, чтобы вернуть сюда население, нужно тогда снова, чтобы заработали в полную силу университеты, чтобы нормально могли работать сферу услуг, потому что за 100 дней изоляции процентов 30 клубов в Томске закрылись вообще. Ну, то есть, в принципе, закрылись. Они просто ушли с аренды, потому что им не пошли навстречу. Распродали свое оборудование. Есть, когда мы сидели 100 дней, я сама, ну, чтобы было на что платить, там, за коммуналку, за ту же, потому что изначально никто не говорил, что будут, там, компенсации за коммунальные услуги. Это было потом как сюрприз такой приятный. оплатить а то надо было сразу. И, например, я конкретно продавала старое оборудование, которое лежала на складе в надежде, что мы когда-то откроем филиал где-нибудь в спальном районе. Были такие еще идеи, что ну что, оно просто так стоит, дорого не продашь, а дешево, ну, лучше что-то открыть где-нибудь в горках зеленых там или еще что-то где-то. Ну и вот оно очень хорошо ушло, потому что люди тоже сидели дома и покупали себе домой Для Тренажеры, домашнего
0: пользования Да, причем
1: почти все оборудование купили москвичи. Я разговаривала с москвичами, ну, Подмосковье. Я говорю, а вы чего так далеко-то из Сибири-то прете? Они говорят, а у нас уже все раскупили. Уже днем с огнем не сыщешь. Самара, Подмосковье все скупили. То есть я как раз этими деньгами заплатила там Часть кредитов, часть этих коммуналок. Потому что здание, в котором мы сейчас работаем, оно находится в ипотеке, выкуплено в ипотечный кредит. И банк, который нам дал этот кредит, он сначала... Помните, эти были бесконечные майские праздники, бесконечные выходные дни. Аж смешно, да? То есть выходные какие-то бесконечные. То есть это потом будем вспоминать через 20 лет, как это анекдот. И банки тоже типа на выходных. А проценты-то тикают, выходные заканчиваются, они в июне месяце счет уже обнуленный, на счетах уже по нулям. Ну, пришлось писать письмо губернатору. Ну, не то, что жаловаться. Тогда, конечно, с учетом, что наш бизнес социально значимый, сделали благодаря поддержке именно Белого дома, губернатора, да, какие-то отсрочки, реструктуризацию кредита. А так, на самом деле, было достаточно тяжело и страшно. Когда тебе названивают и говорят, ну, где хотите, там, берите, берите еще один кредит. Ну, возьмите у друзей деньги, возьмите у знакомых. Ну, как-то неприятно очень честно говоря. То есть вроде как мы же не по доброй воле да, сидели, кроме как какого-то негатива не получили. И потом, когда стали вот предложения о компенсации ЖКХ, это, конечно, как-то хоть немножечко отселило силы, надежды, что нас не сильно-то Ну, как бы наполовину.
0: Как вообще выстраивается взаимоотношения бизнеса в сфере спорта с государством? Как обычно, если мы уберем да, период карантина, который случился и который никто не мог предположить? Вообще в обычный период жизни, каким образом складываются отношения с государственной? Возможно, какие-то поддержки, какие-то финансирования какое-то имеется? На самом деле специального
1: какого-то нет, я, потому что все этапы прошла развития То есть я еще федерации 10 лет возглавляла, то есть я с нуля федерацию спортивную организовывала в 97 году. Когда аэробика как вид спорта стал развиваться на территории России, я как раз была представителем Московской Федерации, организовала, зарегистрировала Федерацию Томской области. И мы проводили вот первые соревнования, когда есть общественная тогда финансирование есть. Но оно есть именно на спортсменов, на проведение соревнований, на покупку медалей, на поездки на чемпионаты России, на зональные. А так, чтобы какой-то коммерческой организации что-то кто-то дал от государства, такого сроду не было. И, наверное, не будет. Там много всяких вот этих грантов можно выиграть, да, но если только социально значимый какой-то проект. Но в основном до вот изоляции отношение к фитнес-клубам всегда было, Но это моя тоже точка зрения, что мы такие хапуги дерем с людей деньги мы очень богатые и у нас очень много вообще всего и мы как сыр в масле катаемся. На самом деле ну это адский труд все кто в томске на сегодняшний день держат, фитнес-клубы, все сами работают еще тренерами. Нету ни одного клуба, где бы хозяин клуба, основатель ходил где-то в сторонке или жил на Канарах. Эта история не про Томск. В Новосибирске есть сеть клубов Экстрим фитнес, Там учредитель на Канарах и через Skype общается со своими управляющими. Вот в Новосибирске как-то получилось у человека. А в Томске такого еще прецедента не было. Были случаи, я знаю, наслышано, что открывали, там у людей были денежки, они открывали там для своей или доченьки, или же или еще кого-то и потом быстренько сливали, продавали. Рентабельность низкая, это неинтересно. Им интереснее куда-то в другие активы было вложить эти деньги. А так вот все, кто сегодня операторы на томской нашей земле, это фанатики, фанатики, которые любят свое дело и готовы отдаваться ему.
0: Как тогда выделиться спортивному бизнесу, ну, в вашем случае? Как среди огромного количества фитнес-центров стать каким-то особенным?
1: По законам маркетинга, да, надо создавать уникальное торговое предложение, делать что-то такое, что есть только у нас. Я в свое время тоже на это повелась, и на выставке за бешеные деньги купила уникальные тренажеры, которых там больше нигде нету. Там изогнутые такие дорожки специальные. В Европе это прям вообще в крупных городах прут взяла еще один кредит такая думаю ну все сейчас все попрут на эти дорожки на эту тренировку она штука у нас угу номер не прошел, Кредит я плачу до сих пор за эти дорожки, а отдельно прям ходить, вот, чтобы бегать на них, ну, там, максимум 10 человек пришло за весь период. А остальные обходят их стороной, потому что на них тяжело. Ну, у нас есть еще одно уникальное предложение. У нас живет кот Василий, рыжий, пушистый, красивый кот, и все приходят, его гладят. Единственный клуб, где живет кот. Ну, потому что кот, нас... который приносит деньги. Ну, типа этого. То есть у нас здание большое, и это было не для красоты приобретения, да не у него вот другая кошка жила. Ну, элементарно из соседнего здания приходили мыши, приходили крысы здоровые, килограммов по 10, такие откормленные свинюшки. Ну, и было, конечно, ужасно, когда, например, идет урок йоги, и откуда-то из угла вот так пешком проходит такая крыска-лариска. Ну, это было последняя капли, это было еще где-то в 2003-2004. После этого вот мы взяли кошку, потом от этой кошки внука взяли. То есть у нас там династия кошачьей. Ну, еще из уникальных предложений, наверное, у нас то, что у нас прям можно, позанимавшись еще сделать массаж. Ну, во многих клубах есть просто массажные кабинеты, а у нас как типа зоны. Можно там и искупнуться, и массаж делать. Ну, хотя, конечно, не очень уникально, но не, не везде это есть. Ну, и то, что мы людей взвешиваем, состав тела определяем, это тоже немаловажно. То есть это как бы...
0: Профессиональный подход, получается, ну, да, то есть к тому, медицинские... как заниматься спортом.
1: Да, медицинские весы, такие же весы есть на кафедре эндокринологии в СИБГМУ. И человек, который реально хочет получить результат и увидеть, есть этот результат, можно это сделать наглядно, взвесившись в начале и потом через полтора-два месяца. И, казалось бы, это же вообще понятно. Но человек идет к репетитору по английскому языку. Если он занимается 10 занятий и так и не умеет... Говорить и читать, значит все деньги потрачены зря. У меня такой же был подход. Вот пришел, замерся, и потом в конце будешь видеть результат, будет у тебя мотивация к этому замеру, подготовиться, а не просто так ходить. Ну, срабатывает, скажу честно, 10% из 100 тех, кто взвесился первый раз, приходит на второе взвешивание. То есть у людей силы воли мало. Увы.
0: Как бы это ни звучало. Да. А как вообще, например, пространству спортивному? Был ли у вас такой опыт, что вне сезон на свою площадку вы привлекали максимальное количество человек? Каким образом нужно поступить? Ну, поскольку у нас есть
1: отдельная площадка перед спорткомплексом, да, то есть это же классический был спорткомплекс советского времени, поэтому парковка, все, То есть мы в летний период, например, устраивали сейшины на улице перед зданием спорткомплекса. Ну, единственное, конечно, сибирские условия, тут же комары налетали. Это было достаточно сложно. Несколько раз мы устраивали шоу, приглашали артистов, делали шоу красиво, это тоже привлекало людей. То есть люди шли на шоу, в этот день там устраивали ночь распродаж, покупали покупали карты, абонементы. Но все это срабатывало до поры до времени, пока не начали плодиться конкуренты. Поскольку я, получается, стояла у истока в вообще в Томске этих фитнес-клубов, этого фитнес-бизнеса. Ну, понятно, что на каком-то этапе я сама себе конкурентов наплодила, потому что многие мои тренера потом открывали свои фитнес-клубы. Ну, то есть на сегодняшний день все крупные клубы, кроме Солерна, это бывшие мои тренера, которых я своими руками взращивала, с ними дружила, их любила. Потом они меня кидали... Выводили клиентов, и это было всегда больно, но потом уже к этому привыкаю, сейчас вообще по барабану, всему свое время. Сейчас уже такой номер бы не прокатил, потому что клиенты уже не ходят особо за тренерами, потому что клиенты сейчас тоже поменялись, клиенту важно, чтобы было рядом, с домом или с учебой, если его тренер уезжает работать в клуб или открывает свою, не факт, что он за ним пойдет, ему надо, чтобы было удобно. То есть в каком-то смысле, получается, бренд и имя играют уже свою роль. Ну да, раньше ходили за тренерами, а сейчас... Сейчас уже просто за удобствами. Сейчас вот в Томске конкретно людям без разницы, как клуб будет называться. Главное, чтобы было удобно, комфортно и дешево. Все и сразу. Да, 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 да. Как золотая середина, как этот фикс-прайс, все там дешево. А выходишь в итоге. Чек на 4 тысячи. Да, вроде все дешево, а все равно на 4 тысячи что-то понабрал. Чего понабрал? На следующий день даже не помнишь. Также здесь купил дешевую клубную карту. И два-три раза сходили и забыли. Вообще забыли, или там им что-то не понравилось. Они даже и за возвратом не идут. Потому что, ну, вроде как же, немного же денег потерял. Ну и ладно, пусть там лежат. На это и рассчитано. То есть это такой продуманный ход отчасти. Ну да, это же продумали не мы не в Томске, то есть это маркетологи, так скажем. Ну и психологи, я бы сказала. Психология-то она такая, это вещь. Ее можно просчитать, поведение людей. Там есть же специально обученные группы, которые потребительское поведение
0: изучают. Как у вас обстоят дела с автоматизацией? То есть за такой период времени, столько лет, 27-й да, год получается, угу. работы с спортивным бизнесом. Как автоматизировать спортивный проект, чтобы знать, что в нем происходит?
1: Но Это уже давно разработанные приложения, через которые идут продажи, через которые идут, допустим, смс-рассылки, на почту рассылки. Как бы отслеживать можно. То есть эти программы уже давно созданы, они просто ежегодно появляются все новые и новые. Но лично я пользуюсь только вот этими приложениями. А вот рассылки, таргетированная реклама, да, продажи онлайн, они как раз вот автоматизируют фитнес-бизнес. То есть человек иногда может сидеть ночью в три часа ночи листать, нашел предложение от фитнес-клуба, спонтанная покупка, и в этот момент чувствует, что у него там тахикардия или пузо уже на подбородок залазит, да, и думает, вот сейчас куплю карту и все, через месяц пузо не будет. Вот для таких покупок это идеальный вариант, у -у -у. спонтанные покупки. Ну, То есть фак, что
0: это обязательный фактор вообще нахождения автоматизации какой-то в таком бизнесе. Все-таки он, она должна быть. Ну, я считаю, что да, должна. Я вот хочу это сделать, но пока еще не сделала. То есть у меня это в планах. Угу. И последний вопрос больше характера такого личностного. Виктория, как считаете, что дает вам силы и энергию и почему вы занимаетесь спортивным бизнесом? Потому что мне это
1: приносит удовольствие. Мне нравится, что люди, посещая наш фитнес-клуб, улучшают свое состояние. Не конкретно, не только здоровье, не только внешний вид, но в принципе улучшают свое полностью состояние. Появляется бодрость, появляется желание что-то делать, потому что вот эта депрессия, в которую вогнал ну, на сегодняшнем этапе ковид, сколько я разговариваю с людьми, которые пережили этот вирус, все находились в депрессии. И находятся в этой депрессии и после. И когда начинают посещать занятия, состояние их улучшается, это радует. А до ковидные времена просто нравится, что люди делают еще что-то, помимо работы, социума, каких-то вот таких вот моментов. Потому что, как бы мы ни хотели, люди — это часть природы, а природа создала нас для того, чтобы мы двигались. И если не будет вот таких клубов, то люди просто будут, ну, просто дальше сидеть и сидеть. Конкретно сибирская действительность не всегда позволяет гулять на улице. И вот эти походы в спортзал, на кардио, йога, пилатес, растяжкин в гамаках. Это в любом случае помогает человеку чувствовать себя человеком, а не биомассой. Когда все болит, там спина хрустит, шея хрустит, все кругом какой-то вот этот невроз из-за того, что болеть что-то начинает. Занятия, если они грамотно составлены, они реально помогают качество жизни улучшить. И в принципе у меня есть еще другие специальности. Я могу работать. Я много раз про себя думала, может уже как-то завязать что-то другое еще поделать. Но ну, другое ну, не приносит мне удовольствия не приносит мне какое-то вот это моральное удовлетворение. Хотя в моих планах, в моих планах, да, заняться чем-то еще, потому что время идет и хочется еще что-то поделать, успеть до 100 лет. 20 лет еще с чем-то, потом еще 20 лет еще чем-то. Так, <с> четвертями. Да-да-да-да,
0: планирование. Виктория, спасибо за такой интересный разговор Про спорт в бизнесе И бизнес-спорт Я думаю, кого-то мы в любом случае вдохновили сегодня И кто-то тоже расскажет Через 26 лет Как его бизнес существует сегодня Спасибо Спасибо вам Подкаст создан Центром мой бизнес Томской области Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами И становитесь профессионалами